0: 臨床乳の皆様、ン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学臨床病態検査医学教授三井田隆さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです水先生こんばんは,あどうもこんばんは今日は脂質関係の質問をいただきましたあの確かにメタボ検診では LDL コレステロールそして中性脂肪、えー、HDL コレステロールと、えー、その3項目を測るというようなところで脂、まあ、質の測り方があの辺りからだいぶ変わってきたのは事実ですでこの LDL の直接法先生最初の頃はあまり精度が良くないと聞いていますが今先生どんな状況なんでしょうか
1: 一応の LDL の直接法は2010年にアメリカの人たちのグループが、まあ、不正確であるっていうふうな報告をして、うんまあ、その前後からすごく問題になったんですけども、まあ、同盟工科学会中心にして、えー、主役の検討をやりましてその当時12社販売されてたんですけどもあのその中のやっぱり不正確な主役というのが明らかになって、まあ、その後の働きかけで悪い主役はもう販売やめてもらったりとか改良したりとかあと他の主役を導入するってことで、うん、今あの4社の正確性がきちんと確認された主役プラスその導入品だけになっているので日本でいきますとある程度きちんとはかれていると言えると思います。うん、はい、うん
0: まあ、じゃあ今はどこの,の LDL 直接法もま,あまずまずえ制度的には問題なしと思いま、はい、すね,うことですねただ多分その先生あのこの陳貸法の多分方法論的な限界だろうと思いますけれども中性脂肪高い人の場合はやっぱちょっとずれますか一応あのガ
1: イドラインにも書いてあるんですけども、うん、TG が1000ぐらいまでは検体もきちんと集められて、うん測れたんですねでその対象比較の対象になっている方法自体がやっぱり腸炎心法とかいろんな方法で測りますのでそれ以上の高 TG 結晶になるとその基準となる方法自体の正確性も怪しくなるということもあって、うん、一応まあ TG1000 ぐらいまでの範囲で測りましょう、うんうん、あと逆に低い方はあの LDL でも20とか切ってくるような患者さんというのはかなり特殊な患者さんで。うん正常の LDL と組成がだいぶ違うので、それもおそらくうまく測れないだろうということなので、うん、ある程度のその20ぐらいから、うん、TG だったら1000ぐらいの間でというふうなことをお願いしても
0: 、うん、まあ一般的には LDL がそこまで低い人もそんなに多くないし、中性脂肪正常もまあそんなにはいらっしゃらないので、でね、まあ大概の、はい、あの患者さんまあ大丈夫というふうに言ってよろしいですね。
1: はい、あとだから特殊な患者さんとしては、うん、消化器の先生方だと。うん原発性の単中性の胆管炎っていう病気があってあ、はいはいえー、高コレステロール血症をきたす場合がありますそういう時にはきちんと測れないので、うん、もうあの LDL 直接法は使わないでいただきたいなっていうのがあります、うん、あとそれからあの日本人で多い高 HDL 血症ありますよねうで,ねで HDL があの100ぐらいだとまあそんなで問題ないんですけど120とかあるいはもう、えー、お酒飲みの人なんかみたいに CTP 血素症と同じになっちゃうと HDL150 とか200ぐらいになりますよね、うんうんうん、その時も LDL の組成が変わってしまうので、うんうん、その時にはかなり主役ごとのバラつきが出てきますだからそういう高 HDL 結晶で著名な場合はやっぱり他の評価の方法も同時に使うということをお願いしていますわ、うんうん、かりました
0: あの今の HDL の話先生されたのでちょっと、まあ、これ寄り道になるかもしれませんけれども HDL もあのコレステロールあの直接法になってますがそちらの制度精度はどうなんでしょうか
1: やっぱりあの HDL の直接法もあのきちんと測れない主役がありましてでそれについても同じような働きかけをして、まあ、今の段階ではあのそういう主役は今日本ではない。と思いますし、えー、その結果結構アメリカとかで見られていて、アメリカの方でも指約の変更がされたっていうことは聞いてます。そうですか
0: 。それであの今日のご質問の後半の部分は、まあいわゆる今のそういう L D L の直接法をもうあの、えー、測って、あとまあおそらく H D L のコレステロールというその二つをまあ測ると、昔ながらの先生総コレステロールを測らない。状況になってきてき確かに先生総コレステロールというのは汗としては非常に正確な汗だと聞いてますけれども
1: そうですねだから先ほどの、うん、原発性胆汁性胆管炎のような患者さんの場合も、うん、総コレステロールはちゃんと信頼のある値が出ますのでまずはやっぱり1回は総コレステロールはチェックしていただいた方がいいのかなそうですね、は
0: い、ですからあの、えーコレステロール2項目というところに LDL と HDL の直接を測って、あと中性脂肪ということで、その方の脂質の評価をする方がおそらく増えてきた。この場合に最近その注目されている NON-HDL、これは総コレステロールから HDL を引いた値。これの評価が、まあできないということがまあどう影響するのかなんですけれども先生はどう思われますか
1: まああのノン HDL コレステロールの利点というとそのアポタンパクの B っていうアポタンパクとすごく相関があると、うん、アポタンパク B は何かというと肝臓から分泌されてくるリポタンパクの粒子1個につき1分子あるので、うん、どのぐらいの数があるかを非常によく反映しています、うん、で、中性脂肪が例えば150以下とかだともうア p o ビとトの h d l コレステロール非常にもう直線にきれいに並んでほぼ同じものを見ているので、えー、あんまり問題ないで中性脂肪が上がってくるとあの LDL がそんなに高くないのにアポビ b の方がもうちょっと高くなるっていうのが出てきますですから NOHDL コレステロールの重要性というのは中性脂肪が TG が高くなってきた症例で認められるっていうふうに思います。
0: 逆の言い方をするとその患者さんの中性脂肪が、まあ、正常のであればあまりそのノン HDL のさらなる意義というのは、まあ、それほどは大きくないの
1: で、ね、150から200ぐらいまでだったらあまり問題なないかなと、うんうん
0: まあ、そういうことになってくるとその患者さんに対して、まあ、どの,あの、まあ、中性脂肪と HDL2 項目ですからどの,その3項目を選ぶかということに関してはまあ先生どちらも、まあ、メリットデメリットがありそうな気がするんですけれども、はいはい、あるいはあの常に同じ項目じゃなくてどっかでちょっとこう変えるというのも方法ですかそ
1: ,です、ねはい、それはいいいじゃないかなかと思いますあともう一個ノー HDL で気をつけなくちゃいけないのはあの中性脂肪がどんどん例えば800とか1000とかになると、うん、どんどん高くなっちゃうんですねでもそれは、うん、そのさっきの肝臓から分泌されたリポタンパクの数を反映するというよりも今度は小腸とか腸管から出てくるあのリポタンパクも反映しちゃうので今までの,その TG が600以下ぐらいの場合とそれ以上の場合は意義が変わってきますうです一応 TG でいうと NOHDL コレステロール600ぐらい上限にして使っていくということが大事だと
0: 思いうとと私もあのずっと総コレストロールえー、中性脂肪 HDL を測ってそこからフリードワールドで LDL を計算するというのがだいたい今でも私それを続けているんですけれどもそれはまあやっぱり先生条件ありますよね、はい。あの空腹であるということと、うん、まあ中性脂肪がまあそんなに高くない、まあ400ミリでしたか。です,ね、ですからあの逆に言うとその条件に当たはまらない時には、まああの総コレステロールの代わりに HDL コレステロールということでもよろしいですかね。そうですね。うん。まあ、そういう意味では、あの、その患者さんの、脂質のプロファイルによって。まあ、大体こういうパターンでいこうというのを、まあ、一つ置いておいて。でも、時々ちょっとこう、違うパターンで、まあ、違う角度で、その患者さんを評価していくと。はい、ぜひ、そうしていただければ、ま,りま,したまあ、なかなかこれは、こっちにしろ、こっちがいいという結論はなかなか出にくいです。<笑>そうですね
1: 。まあ、あな L. D. N. 直接法は、の、食事を取った後で、測っても、同じ値が出るっていうのは。あの私たちの検討でもあの、うん、きちんと解析しているので、うん、そういう面では使
0: いやすいといますあと、まあ、この脂質、まあ、あのいわゆるリピットから離れると先生脂質の,、まあ、あのプロファイルを評価するとなると特に最初にこう見るときはアポタンパクですとかあるいは電気栄動ですとかあ,あとは何ですか、まあ、いろんなそういうあのそれ以外のものも多分先生はお分かりになると思うんですけども、まあ、今日の先生方は一般の臨床実自治の先生方ですけどもそういう脂質以外でこういう時にはこういうのっていうのはありますか
1: 、まあ、さっきちょっとお話しましたけど、うん、その単純物体あるような患者さんの場合は、はいはい、いろんな LDL とか HDL の測定値自体が不確かになるので,、うんでね、アポタンパクを測るといいと思いますし、うん、単純体体になるときにアポタンパクのあのいいっていうのがあって、はいはい、これはかなりエビに反映するので、そういうふうなものを測っていただいたりいいと思いまあ、あまり消化器の先生も知らな
0: いの。そうですね。ぜひ。リ、うん、ポタンパクの電気移動も先生、まあ、確か二種類ありますけれども、あいどもあの指数のプロファイルにプラスアルファの情報もまあ与えてくれる可能性が、ね、レブナントが増えているかどうか見ているのには簡単にできていいと思います。うん、あ、そうそう。すればレブナントは先生あの今。えっと、レムでしたか、はい、あのああいうのもやっぱり、まあ、毎回じゃないにしてもどっかで一回そういったものを測って、ねはいまあ、より広い角度で患者さんを評価するというのも必要ですかそうですねありがとうございました今日のお客様は順天堂大学臨床病態検査医学教授三井田隆さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります